0: 那三对女儿特别有意思，她说：“啊、呃，她说阿姨阿姨，你能不能陪我玩？”我说：“好啊，你希望我怎么陪你玩呢？”她说：“你就看着我就行。”我觉得这个是一个人类特别本质的，就在心理咨询这个里面，他需要需要的东西就是，我其实并不真的特别底层逻辑上，我并不真的需要你给我提供什么信息啊，或者你无所不能，但是我需要你。注视着我，那那,那我需要你
1: 关心我，哦、你问好所以<笑>我们有很多司机，<笑>对
2: ，我有很多问题,<笑>多问题,
1: <笑>问题、嗯。Welcome to another episode of Blow Your Mind， 两个人的公路博客。大家好，我是峰哥
3: 。嗯、呃，大家好，我是新城。
2: 你美丽微笑，想的的。味道就把我我融化掉。今天是
1: 邀请来了我的这个同学
3: ，学弟学弟、呃、学弟。嗯，先
1: 成，你简单自我介绍一下
3: 。呃，我之前是在 Stanford 读啊、呃、计算机科学，然后是硕士， 2 0 1 2年到2014年，然后后来在 Google 工作了一段时间。呃， 2 0 1 7年我就从 Google 辞职了，回国一直在做医疗数字化方面的创业。今天
1: 邀请新城来呢，是想跟新城聊一聊呃人工智能，包括最近很火的
3: GPT 啊、ChatGPT 啊
1: ，这是我们 BYM 这个人工智能系列的
3: 第二期。<笑>你上一期聊到聊,聊了些什么呀？
1: 上一期我是跟是我跟那个简历里，呃讲了讲，其实我主要讲了讲这个、嗯、大型语言模型的嗯工作原理
3: 啊、嗯
1: 哦。由于 Chat GPT 的这个界面这么好用啊，嗯、所以很多人第一次能够跟这种、嗯、大型语言模型有一个互动。但其实大型语言模型是渊源久矣、嗯，对对对，而且它其实最本质的它那个方法是没变的，都是、嗯。预测下一个词儿，那说明打打断一下就是刚才我们在聊的过程中，简林里加入了。Hello， <笑>来晚<了><笑>那个，所以所以现在回回到我们三个人啊，来来聊这个呃 BOM 人工智能的第二期
3: 。之前我特别想跟简聊这个问题，就是因为就比如说你跟人聊天跟跟机器人聊天是有区别的。当然以后就很快就包括 GPT 四，它能具备的是它能够通过图像和语言两个输入去去去去做回应。就他，他能把两个模态的东西对齐。我想问你的是，比如说从你专业角度来看，比如说你跟人交流，跟你跟机器交流，现在有哪些，比如说输入输出是机器缺失的？就我很想就是听听你的、嗯、这个方面
1: 。简历可能不太从输入输出的这个角度。不不，就是我我我知道我知道，我
3: 就问的不好，但是我,我,对对对我但我我大概理
0: 解啊、嗯，就是、我我最唯一缺少的就是我认为对方是个人，而我跟他之间能产生一个。我认为能产生一个情感关系，但是我认为我和机器是无法产生一个情感关系的。嗯
1: ，那所以这你就是对机器的一个本质的偏见。那对，机器无
3: 论做出怎样的努力，也永远无法赢得你。哎
0: ，我我觉得不一定。啊，对对
3: 对，我就想知道这个不一定的点在哪儿、嗯，就是我是比较想听的。这听着像匹诺曹能成为一个真的人类、嗯。对，因因为比如说这个对于研究也是很很很感兴趣。嗯，对
0: ，我自己的感觉是因为人类被。或者你如果从心理咨询角度上来讲，心理咨询不管它什么流派啊，什么乱七八糟，底层它其实是一个我们经常比照的说，说它是一个重新养育的过程。嗯，重新养育就意味着这是一个类似于母婴关系早期的养养育者和婴儿之间的关系。那这个关系里面呢，我需要从养育者那儿获得的不只是。不止吃喝是吧？不止吃喝，不只是我问你信息，嗯、你回答我、嗯，而是我需要你好像有，或者我能感受到你更主动的关注
1: 。这个体现在行为上会是，或者
0: 体现在行为上。哎，我举个例子，我记得就是去年我在有一个呃，我一个朋友家，他家有一个三岁的女儿，那三岁女儿特别有意思。她说啊、呃，她说阿姨阿姨，你能不能陪我玩？我说好啊，你希望我怎么陪你玩呢？她说你就看着我就行。我觉得这个是一个。人类特别本质的，就在心理咨询这个里面，他需要需要的东西，就是我其实并不真的特别底层逻辑上，我并不真的需要你给我提供什么信息啊，或者你无所不能，但是我需要你。注视着我，
4: 那
3: 那我需
0: 要你
4: 关心
3: 我，啊、所以我们有很多私信，<笑>对，我们有很多私信，有很多问题，对<笑>对<笑>对，所以
1: 跃
4: 跃欲试。所以现在就
0: 是，我不相信一个 Chat，、嗯、因为 Chat GPT 更像目前的方式，更像是、嗯、我问你，你回我，你问你、那个，特
1: 别交易性的，
3: 对对对，嗯、呃
0: ，就是它是个功能性的
3: ，你给我提供价值就在于你的沟通。对
0: 、就是、对,对。但如果 Chat GPT 它真的就是让我感觉它是有个灵魂，嗯、而且它特别主动的来、嗯嗯，那这个主动也不能是比如说 App 一个提醒。嗯，比如说，对
3: ，我明白，因为,因为
0: 现在也是 app 提醒你说、嗯、啊，你该去续约啦，你最近怎么样？就我不真的，我没觉得你在注视着我，就是妈妈的注视，没没有这个，
1: 就甚至就仅仅从这个角度来说，都不用说像有人类这么高智慧，一个猫也可以。比如我回家，嗯、我就跟着坐着，我很累，猫就过来蹭了我一下，对对对，在旁边爬下来，我就很感动了，啊、嗯嗯嗯嗯嗯，对对对，就可以了，对吧？对对啊，你说猫应该智力应该比 ChatGPT 还还差
3: 不
1: 多少？嗯，对
0: ，我觉得差就是差这个。
3: 这个这个注 视， (笑)它(笑)是就 是， 比如 说， 就是它跟放个相机在这边是什么区 别？ 我比较想理解这 个， 我刚想问这个。不是我，因为我是就想知道这个<笑>这个区分点嘛。这个不要用 wrong。比如说，比如说那个，比如说回到家有一个机器狗，它突然就是就看见你，这跟行不行呢？对，这就区别在哪？肯定是不行。弱视摄像头，啊，这这这
4: 在于弱
0: 视摄像头的话，我觉得我是被监控的。嗯嗯
3: 嗯。哎、嗯
1: 嗯，那或者就是刚才你说那个人人类的幼崽跟你这个互动嘛？那如果你跟柴七 B 也说说，柴七 B 能不能陪我聊呃玩儿？柴七 B 说好啊，他他现在应该就可以，就说我很愿意啊。嗯嗯，我怎么陪你、嗯？然后你说你只要注视我就行了。蔡斌说：“好，你把摄像头打开，我现在就开始注视你了。”嗯，<笑><笑><笑>这个有点吓人，这个有点吓人。不不，能不能起到这个效果
0: 呢？我的感觉这样，哎、目前这个 setting 下可能不行。我我会觉得不知道你背后什么，嗯、有个什么团队在那
1: 在监假,假设我没有，假设这个全是本地运行的，你这机器都没上
3: 。就是我刚刚说是机器，一个机器狗那种，不一定是摄像头，它可能长得也会比较像眼睛这样的。嗯、还说是跟这个形状有关系、啊。
1: 跟、okay, 行那没
3: 没有关系是吧？<笑><笑>对对，不好意思，我还居然让其他变量。那<笑><笑>那我觉得你这个
1: 是一种某种就是对机器的偏见，你就觉得这种钢铁造成的东西它就没有灵魂，所以它它不管它用用摄像头看你也好，它用什么大的 sensor 传感器，那那那那,那我那我觉得那
0: 种如果换一个角度，嗯、因为、嗯。这个是人类
1: ，就是是,不是因为我们这一代人的偏见，因为我们小时候是没有这样对对对，我觉得有可能的。嗯，就
0: 因因为但话话说出来可能偏题，我我就在想，因为比如说现在我我们自己养小朋友的时候，他每天都能见到手机，对，呃，因为爷爷奶奶姥姥要看他，所以。他他就会对这个他
3: 个手机互动，嗯、
0: 哦，然后所以对于他来讲，这可能是很自然的事情，嗯、就是屏幕上出现的小人他跟我是我能够跟他建立关系、哦，但是对于我们这一代来讲是非常不自然的，嗯，因为我我认为你就是没有在场、嗯，所以这是不是可以被训练的？我觉得这是一个问号，嗯，这是个开放性问题。就如果我们这一代人没吸到，反正下一代或下下一代是不是可以？嗯，我觉得这这是这是个开放的开开放开放问题、嗯。过二十年
1: 我们就能有答案，
0: 但是。呃、uh, ，就回到人和人之间具体的关系，那不只是就像那个小朋友说，你看着我就行了。嗯，那好，那我不可能就是坐在那去看着他吧？对。然后呢，一定他，比如说他蹦蹦蹦跑的时候，嗯、我可能会哎主动拦他一下，因为你可能会磕着，可能会碰着，嗯、这就意味着我会根据我不止注视。我明
3: 白明白，就跟我刚刚讲修电脑那个，他你你不是修只修电脑？
0: 对，然后我我还会去。向你表达我对你的爱，就是一个主动的行为。像 Chat GPT
1: 是没有可以模我，我相信在不久就很快，如果他现在没想到，很快他就,就可以模拟了、嗯。就是你真打开摄像头，他会看，说、哎：“诶你现在在看一本这个书啊？”或者说：“诶、哎、小心别摔倒。”就是他是能够通过你的这个他捕捉的信息，看到你是比如说要开门、要摔倒、嗯、要吃饭呀、啊、什
0: 么。那我觉得这个很好，这个就跟刚才我们说的那个设计师的，嗯，就他能取代。很多所以做到这个其实是、OK ，不合 k 的，我觉得是的、嗯，因为很
4: 多人。但
3: 现在他他没有办法，就是你现在得，比如说你得在 prompt 里有，或者是你得怎么样，他没办法自自动主动做这件事情，他他得被你下命令，他才能这个、呃。这跟这还是有对，我不知
1: 道这主动被动是。就比如说，因为是这样的，出、okay, 厂前给他设置好。
3: 不不，就是、不是可
1: 以跨、可以克服
3: 的困难。就呃，因为我对象他是选那个 f i t h o u e h t of mind 的、嗯，就是我感觉就是说，可能他是有一个机制，就是我就会主，就是类似人是有一个道道德感的机制的。这个道德感机制是说，我无论在什么情况下，都会因为有个道德感，我会去做这些事情。这个机制他目前没有，他目前只是说我能够理解你的喜好去产生语言，他还没有一个机制说我能给道德感一个评分。他如果有这个，他可能就可以
1: 。我听起来这不是一个本质的困难，啊，我完全可以训练一个神经网络，我就是它模拟人类。因为就是说你，你你中的道德感最后体现出来，可能还是肯定还是落实在行为上的
3: 。到但是道道德感本身，比如说你怎么评价一个行为是不是道德的呢？这个感觉挺难的
1: 。那我们可以定个标准，就比如说大多数，这是 tricky 啦。这个我觉得不是，但不是个技术问难,<笑>难。对，这个不是个技术，问题。因为人跟人的道德感也是有区别的。对啊，所以你也很难说某一个道德感就是绝对的权威。嗯、啊啊。但你绝对是可以，我相信可以，可以，比如说。多数人类对这个判断是，对错的对。是但是，但比如说训练出一个网络，比如
3: 说我们落落回那个就是训训练 ChatGPT 这件事情，我是通过排序人的回复，嗯、然后我来那个的。但是，比如说道德判断这件事情，我怎么落到这这种事情上，感觉是有一定难度的。我觉得
1: ，呃，但我觉得特别机械的，我不觉得这是最好的方案。嗯、但特别机械的是，比如说我们可以讲好多小故事，然后让所有人就让、就是让找一帮人来 rate 里面的 character 这些人物，哎，好的坏的，对吧？好的因为其实人类的道德观也是，你可以这么说，实际上是被抽象和表现在人类的文学艺术作品中的对，那你就让一个 ChatGPT， 我们就把就就把那优秀的文学作品吧，全世界的优秀文学全看一遍，然后从中提炼出自己的道德感。我觉得那它可能是一个比每一个个人的一个道德感更全面。
3: 的。那有点糟糕听起来。这个经
1: 典经典故事一个。可能有可怕的结果，对，挺像可
3: 怕的结。果，结果但
1: 但不失为是一个挺有趣的实验啊、嗯！但是，嗯、你我觉得你是可以想象，就是最终把它训练出，其实它是一个相对嗯道德感正常的一个、嗯、一个、嗯、呃一个我不知道生物了、啊、一个程序一个程序好奇怪。但是
3: 如果它是道德，它<笑>是有道德感的话，它有可能能做，因为，它能够对它它的这个。球也选再做一层自己的加工，然后他可能就能对他捕捉到的信息主动做一些反应。就这个事情，目前感觉并并没有成立啊，因为大家不知道我们训练这个、这个这个东西、嗯，也不知道这个东西到底输入是什么，是不是我只有视觉，还是说其实人是有些其他感觉，这个机器其实没有产生的，就是不是只是通过视觉跟比如说，因为我们听起来可能就是小朋友跟我们讲了一句话说，呃，要看着它，但其实我们有可能有产生其他感觉，我们自己不知道。所以现在目前，它机器可能没有办法去主动做一些事情，或者说从这个信息中提取。刚刚他们既然说是这,这样的行为，可能做不了。我觉得这个是一个可能是有 gap 的，这里、嗯
0: 。但这个它是未来有可能被跨越吗？就是
3: 。啊，这个是因为因为我不是不是我们想跨越，所以才会问你这个问题嘛。所以我很想知道，比如说从，因为因为他们现在肯定是想从就是神经科学研究上去借鉴一些概念或者内容，去加强这个网络的功能嘛，或者加强或者增加这个网络训练的一些范式，或增加一些模态，或怎么样。但他们现在现在要搞清楚这个 gap 在哪嘛？嗯，嗯
1: 我听起来就是一个大家至少比如说 OpenAI 他们一个比较乐观的估计，就是说接下来的问题都是工程上的问题，就是。火箭上天的机 制， 我们已经知掌握了。我们只是能不能把这火箭造出 来？ 那当然也可能也也也是非常非常困难 的， 可能要在材料学啊什么方面要新的突破。但是你并不需要发现新的物理定律。嗯嗯 嗯， 我觉得比较乐观的一套想法是。是这么看的，嗯嗯，但我我个人稍微悲观一点的想法，我觉得好像不应该是这样。我我觉得我做比喻，我更我觉得更像就是，我们现在其实，在造飞机，飞机是造的更快、更高、更强了，它每次飞得更高，飞得更快啊什么。但是，如果我们最终是想造火箭的话，嗯、这飞机跟火箭其实是不完全不一样的飞行原理，可能我们还需要找一个新的飞行原理去，嗯，去突破才能达到。就是你一个字儿一个字儿往下蹦字儿，这个模型它能。极大逼近表现出来，嗯，但永远极大永远
0: 无法实质的飞跃，但
1: 永远是其实有一个比较大的，呃、嗯，的、这个、gap 的
3: 大的鸿沟的
1: 。但我也没有什么理由来，就没有无法证明这个，嗯、我可能一种审美嘛，
3: 嗯，就没有大家是普遍是可能觉得 AGI 会需要另外一个模型嘛，就有有可能的，就可能不是这种结构的模型，可能这是或者说这个模型是 AGI 模型的一部分，或者怎么样，就可能不一定是就是这个模型了嗯，嗯
1: ，我隐隐的感觉啊，就至少这一轮的这个。大家特别激动啊，他的结果不见得会那么天翻地覆，那么
3: 革命性的。这、嗯、这我也觉得是是个、呃，这是从我自己的
1: 使用角度和，比如说我看简历，就是他们对这个没有兴趣。甚至甚至像我这个角度，我其实对技术还是非常有兴趣的。嗯、我其实跟他互动呢，比如包括病的这种新的这种，就是融入了 ChatGPT 这种新的这种搜索，吧，都让我没有那么惊艳。啊、呃，包括跟 ChatGPT 的这种对话。都让我没有那么惊艳，我想象的那些更，嗯，更能帮助我思维的这种使用场景没有实现。呃，就回过头来，比如乔布斯说那个电脑是人类思维的自行车，嗯，他什么意思？就是人类走路其实效率是挺低的，嗯、但一旦换上自行车之后，不管是速度还是你这个能效，你走走一公里所需要的耗能都极大的这个就是这个效率极大提升。咳咳嗯嗯，所以他说这个人类思维其实本来是。因为人类是人类这个思维，人类大脑进化出来其实就是就是一个动物嘛，就是一个更高级、的，更复杂的一些动物。其实它不是为了让你来写诗歌、记账和这个做数学题的，嗯、或者什么做设计的，不是。所以我们发明了各种各样的工具，语言文字是一个很典型的，嗯，那还有数学啊，还有什么各种各样的其他工具，包括后来的电脑，是帮助我们人类思维更放大我们思维的放大器。
4: 嗯
1: ，ChatGPT 就现在看起来，我觉得也是个放大器，对，它是个放大
3: 器，不是那么、嗯，反
1: 而不见得是一个。你说它的放大程度可能比比比，比如比印刷术的发明还，目前看来我觉得还早
0: ，时间还很短
1: 嘛。啊，对,对对，我们身在其中，所、嗯、以也很有趣，看这个到到底会怎么变化。嗯,嗯,嗯可能印刷术刚发刚被发明出来，大家也没想到说，哦，后面还会影响到什么宗教改革啊，对，工业革命啊，对，科技创
3: 新、啊。对。对
0: 但但我确实是，比如说前几天，因为我正好去一些机构办事儿，有很多问询的工作啊，就查询啊，然后交什么材料啊，等等等等的。我当时有强烈的感受，就是，呃、不如
3: 让,让机器来做一点是吗？真的真
0: 的真的太不如让机器来做，嗯、就是因为。嗯
1: 现在感觉因为这个过程，对,对对，嗯、我我
0: 我的感觉，这个效率如此之低、嗯，而且，呃，因为这里面的就是这些办事的人员，他也特别耗竭，呃，就所以他他们也很辛苦，他们很辛苦很好奇、嗯，然后他就是犯很多错误，嗯、然后这使得你，比如我问问一个我办一个事儿，我到底需要提交什么样的材料？问三个人有三个不同的答案，最后到窗口办的时候，哇、嗯哦，又被打回，打回两次，让我复印不同的东西，就那种状况下，我就就真的就非常希望。这些都能用机器来代替，因为很很显著的，我没认为人在中间还起了什么好的作用。嗯，但是就回到刚才养育那件事情上，如果你就你刚才说的，就是真的，这就是个摄像头。当然，我相信还有你可以不做摄像头这么恐怖的东西啊、嗯，你可以做那个数字人啊，或者是一个什么样的机器、哦的，嗯，就什么机器狗啊什么的就陪着你。你要如果他就是能做到，你说我你陪我玩吧，你你能不能就看着我？嗯，他就看着我，而且。嗯。不是以一种实话的方式看着我，他还能在
3: 主动有些互动，嗯，
0: 主动的给我一些关注啊、嗯，或者关心啊等等。我觉得这个是好于很多养育者的。嗯。有
3: 、嗯、现
1: 在有养育者如此之差，其实还不如。或者或者他也好
0: 于很多，就是我们在已经<笑>高于了人类
1: 的最低线、嗯。对
3: 对
0: 对对，就是好于很多我们
3: 。去。哎、呃，我我想起来，我我我我要说什么是一个是一个问题，是是我想说的，就是这次讨论的时候，那个那个你不在，但是有一个我们讲到说，有家公司叫 Replica。他就是说，把过世亲人就重现，
1: 听着还挺挺吓人的对。对
3: ，听着还挺吓人的。就是我想知道你是怎么看这样的东西，因为之前我们有做比较多那个肿瘤患者的那个那个嘛，然后其实也有人或者也有机构提出过类似的诉求，尤其是是就是、就是、嗯，就是肿瘤患者的父母嘛。就我们想知道这个这样的东西，比如说，因为现在的技术做这个东西是已经没有那么难了，他要模仿一个人的说话，或者说整个人要做个数字人出来，这件事情完全没有那么难。所以我们想知道这，这样这样这样的事情是好的吗？<笑>就是从心理从心理上来说，嗯、就是比如说，他会让他是心理更不健康，还是说会怎么样
0: ？因为我你你这么说，我想起来前一段应该前几年吧，应该网上有过一个韩国的，就是他女儿过世了，然后对，他们做出了一个数字人，让妈妈重新带着那 VR 眼镜，嗯、科幻的
3: 情节都已经、就是嗯、但现在是完全是可做的。嗯、所以我们想说，做这样的事情，这样 switch 是好的还是不好的？嗯嗯
0: 、我我认为在这些情形下是好的，嗯、就是他有机会让。呃，比如说让父母和孩子或者过世的亲人，比如说完成一个告别
3: 啊， uh... 或者
0: 呃，因为事实上，比如心理咨询里面在处理创伤、处理告别丧事的时候，他也是用各种各样的仪式和类似于这样的方式，是没有那么显显性的方式来让你回到过去的情境里面，我们我们重新来修正这个情感的体验。因为你比如说你以前是没有啊、呃，没有来得及去做这个告别，或者你有一些遗憾啊、呃，没有没没有被处理过，所以。本来心理咨询也是用一个非常怎么讲刀耕火火种的办法， oh. 是,是回到这个情境里面去。所以如果有这个的话，当然是有好处的。
3: Oh. 然后
4: 只
0: 是说，我觉得可能放到一个更大的那个、呃、社会伦理的角度去考虑，就这政策法规该怎么制定，你什么时候可以使用这个？然后呢，比如说我复活了我的亲人，是不是永远就复活了？啊、oh, ，明白。然后我还能使用它在做些什么？我觉得那个是更大范畴，就社会学啊，还有整个社会管理明明白明白,明白。伦理上要讨论议题，但。单就这个场景来讲，我觉得对于，当然我觉得你刚才说的时候，我第一反应是，那于是这就变成了一个新的道德伦理问题。比如说，我我快死了， uh, uh, 我希望我死后还复活， uh, uh, 然后但是比如说我的子女如果决定不复活我。这是不是他们就不孝顺了不不？其实现
3: 在还不能复活，现在能做到的事情是，他能跟对对对，他能跟一个类似于你，就是类似于这个过世的人的形，就是的的人去互动。嗯，只是他这个可能现在已经是很累死了。我其实看了一个，就是现在个人做的都很类似，就更不用说，如果说你是把现在所有搜塔的方案集合起来，肯定是能做出来很很象征的。这
1: 个。听起来更有点像 ，OK， 这是我的肖像，我的什么？嗯，我我就我的肖像我是否允许，比如一个程序调用这些东西，嗯，生成一个新的？影、嗯、像
3: 。但是，但是他，但是我感觉这样的感觉，这样的一个数数字人，他跟人的互动是会有些真实的情感的 impact 的。对吧？嗯嗯。对，所以所以说，以我就想知道这、嗯。那
0: 那我我能理解音容相貌什么的，就是包括他说话的方式，这个是能、嗯、能能浮现出来的、嗯。但是我能跟他说话吗？可以。就是、我跟他说话，他的回应
3: 。就是假假设,、嗯、假,设假设，比如说我有你说的微信、嗯，就比如腾讯就很有可能能做这样的事情、嗯，因为他就可以通过你的微信去强化一个，就强化一个，就类似这个人的说话方式是可以的。所以就相当于说你很像你。嗯嗯嗯
0: 那那换句话，就会很
3: 像很像你。
1: 比如像我跟 ChatGPT 说，你假假装你现在是好谁谁 ，I hope， 嗯，或者、啊、任何一个人，嗯、啊，或者乔布斯，嗯，你假装你现在是乔布斯，然后你用乔布斯口吻跟我说话
3: ，
0: 哎、嗯，这是会比那个更像这。这是不是就是那个科幻电影那个 Her？ Her
3: 还没有说是一个具体的人，因为他可能就是一个就是一个人格化的一个人工智能嘛。情
1: 节很多、啊，对，我记得黑镜里面还也也有对
3: ，黑镜里面可能有，就是他是说他会跟一个某个人很像，但这个人已经过世了，就这样。明白嗯，他是能训练，就是目前技术肯定是能训练出来这样的东西的
0: 。哎，那我觉得还挺有意思的
3: 、嗯，还挺有意思的嘛。
0: 他<笑>肯定会带来很多伦理问题啊，这个是的啊，这个是。就是、个确定到底啊,、这个
3: 、啊？但但我是第一次听到那个，就是说他是情感修正的这个这个场景。我我觉得这个可能是我听起来比较好的，因为我会担心的是，比如说如果我真的 flip 这 t c h 他很有可能有些人就会一直走不出，反而会一直走不出来，他会一直去跟那个、哦。所
0: 以这是我觉得需要被限定的，就是、嗯。是不是你复活了？就是或者我有这么一个形象，然后这个形象就永远和我他
3: 呃，明白明白之间的关系到底是怎么样的？是怎么样的？然后会带来
0: 新一轮的丧失等等。就实有点像我
1: 们以前那个，比如说亲人过世了，然后怎么托梦，然后你念念不忘，然后他最后托了个梦回来给你说什么？我现在挺好的，啊、然后你有什么想说的话你再说。他说我以前啊对你有不好的地方啊什,、嗯、什么的，我们就和解了。然后这个梦也走了，然后你你也你也重新面对新的人生了。好,好,好了好是起到
3: 是这,种这种作用，嗯嗯。嗯
0: 反正是是比较简化。的。永远陪伴你身边，这个
1: 还有点让让人吓人。我说一个跟这有点相关的，但跟刚才那个有相关，就回到比如说、嗯、呃，这个机器人陪伴你，对像猫，对对,对猫狗陪伴你。你说哎，是不是我们这代人有偏见？因为我们没有跟这种，我们都是血肉之躯，跟血肉之躯一起长大。我们说这个，你只要是机器呢，永远不行。嗯。但我想那背后有另一个逻辑啊，我觉得有个本质的区别，就是你你比如你给我了一个机器机器猫，机器狗。我本质上知道，他他这是其实是被控制，而且是被调整的。嗯、就是我让他爱我，他就可以爱我。这个爱不是我赢得，我挣来，这个是我跟就是我跟一个有血有肉的东西，一个一个碳基生物互动的时候，我永远知道他是一个自由的个体。嗯嗯，所以我我跟他的一切东西是需要我去赢得。嗯，他不受我控制。我觉得这是一个本质的区
0: 别。这是个本质区别，但这个很有意思，就是你让我想到，就心理咨询里面，其实有的时候来访者。有的时候他也会有这样的想法，觉得是这个咨询师是很关注我，然后他对我有很大帮助，看起来我们的关系，但因为我付钱很好,好，但是是因为我付了钱，嗯
4: 、啊、嗯、啊，然后这
0: 个会使我感觉更悲伤，啊、就是好像我生活中这个
3: 就没人关心我，不给钱就不行了。<笑><笑>那那你们怎么处理这个问题呢对对
0: ？所以这个就会变成，呃，他会觉得这这个当然你当他在一个很难过的这个状态下。有的时候会产生一些敌意，所以我会认为咨询师你所有对于我的这个工作都是假的，嗯、啊，你你只是为了挣钱，所、就、以、是、你你反正是个特别坏的课题。当然我们从咨询的角度来看，呃，因为从现实情境下，我们确实是一个付费的 professional 的关系，然后咨询呢，啊、就是他用了各种方式来
4: 可以理设定
0: 整个的边界、啊，所以这个边界呢，其实就是在向你不断的说明，我们是一个。professional 的成年人之间的 professional 的关 系， 嗯，
1: 它不是一个亲情或者 对， 它不是一个
0: 嗯。然后在这个关系里 面， 我付出的这些也是真实 的， 嗯， 因为我其实我也没有办法 force 我自 己， 就是我如果真的特别不喜欢 你， 我其实也没有办法和你一起继续工作
4: 的， 嗯。
0: 呃， 然后但是这个挑战 呢， 就会就会在如果你内在的创伤是有这一部分 的， 嗯， 这会给我们的工作带来挑 战， 但是这是我们工作的一部 分， 嗯。然后 呢， 我们就会不断的去和你讨论。嗯，呃，就是这些你特别受伤的感受，以及觉得自己特别更难过的那些那些体验。嗯，所以在这儿，但是但是这些可能不是今天我们讨论的重点啊。但我想说的是，可能它的最核心的东西不在于，就任何一个设置下都会出现这样的情况。就是我认为
3: 、啊、你是被我 f o r c e 的，
0: 对，你是被我 f o r c e 的、啊。这是假的。嗯、啊呃，就是呃，我想回来讲的就是，在心理咨询中有一种理论也会认为，就是比如说小婴儿。在呃成长的过程中，就特别小，特别小，像几个月的小婴儿、新生儿吧。他因为他还并不认识妈妈，或并不认识这个未来，就是我我我的父母。嗯。然后，所以那这个理论是认为，我们叫在早期，就是所谓这个早期，就是我和养育者之间的关系。呃，这个养育者是谁，到底重不重要？就是有一种理论是认为。
1: 还、啊、是不是不重要，在这个时
0: 候，对，其实是不重要的。嗯，小婴儿因为我没有能力去识别不同的人，所以我在这个时候，我所有关注的是我自己的体验。嗯，就是我饿了，能不能有没有足够多的食物？嗯、我的环境是不是安全的？至于这个安全是谁提供给我的，并没有那么重要。嗯
1: 嗯，那你一说，现这时候来个机器保姆也可以了、啊。如
0: 果是，嗯，嗯然后呃，但他发展到一定一定阶段之后，这个时候就谁为他提供的这个环境就变得更重要起来。所以在精神分析里面有一些理论里面特别关注早期创伤。嗯，这个早期创伤呢，就是在这个他当然现在已经成年了，然后他表现出各种不同的问题，但大家会区分他这个创伤是更早期的创伤还是是后来的创伤。嗯嗯，如果是早期创伤的时候，这个阶段其实人们会回回,回到这个心智水平的时候，其实我并不在意提供给我安全感的到底是谁，嗯、但是我要这个安全感。嗯，他跨越了，就他发展过这个阶段，他他心里在这个这个阶段，你可以理解他受过创伤，然后回到这个这个阶段，嗯，满足了他，嗯、他才会进到下一个阶段，是我开始更在意给我提供这个安全关系的人是谁。嗯嗯
3: ，就是有一些安全感，机器狗可能是能提供的。对，对于这
0: 样的创伤。哦好好
3: 对于某些创业者来说，机器狗可能是能提供这种安全感的对对。甚
0: 至对于这些人来讲，因为更好，机器
1: 狗
0: 可能
3: 更好，嗯、更 reliable， 坚如磐石、嗯对对对，对对
0: 对对对对对、啊、对，在这个阶段就，就是他可能也不不存在这种，因为只要我是找一个人提供的服务，人都会犯错，嗯，就反而在这个阶段，就是我其实就包括有一些人也也会有这种状况、嗯，但比如说很多人认为我做心理咨询的时候，我面对面这个感受是更好，但是有一些人他。就是觉得极不安全，嗯嗯，然后所以我，我我愿意只通过文字或只通过语音，嗯，然后因为这个状况下，我不希望你能看到我。就是对于这些比较更早期创伤的来访，有更基本的
1: 一个需求，对对对、嗯
0: 。然后对于这些更早期创伤的来访者来讲，嗯，他去面对一个人来讲，嗯、这个对于他太危险了，嗯。然后，但如果只是一个机器，然后但你能做的到，你看着我，然后你能给我一些关注，嗯、而且是很稳定的。嗯，就我觉得是、嗯，可能是好于现在的这个解决方
3: 案嗯嗯嗯嗯，这个还是很很有趣的。我觉得，尤其是对于那个，其实对于嗯 AI 的发展，我觉得这部分是有意思的。嗯，他们可能其实是很需要参考这样的这只逻辑的。我觉得
1: ，因为我其实是觉得特别那个，我我其实特别建议，就是因为现在搞 AI 这帮人、嗯，大家还是一帮理科生，嗯，理工理工理工学组，所以大家其实不太看。我其实觉得很需要大家去看历史啊，人文啊。是
3: 是是。是其他
1: 行学科、啊嗯，然后才能知道说我们现在，因为科学的发展其实也就这两百年，嗯，所以他们就是哪怕他愿意去读一些科学史方面的东西，其实它它是一个人类两百年、两三百年的一个经验的一个总结，所以什么是巨变，什么是会有什么样的结果，没有一个更宏观的一个。
3: 我那天看那个就是 A G I， 就是汪军教授一个汇报，他其实是有讲这些内容的、嗯，就是我觉得他们应该还是有去参考其他学科，或者这是可能少数了、嗯，我觉得大多数其实是几
4: 种赶紧成立个公司，嗯、然后融钱。嗯
3: 、那我觉得那个 Cutting Edge 的 Research 的人应该是还是比较关注的，可能那个就是有些人是不太关注似的
1: 。我你这
0: 么讲，我觉得这还是非常、嗯、怎
3: 么？所以我们做的事情很有意义，<笑><笑>是是的呀，是的呀，这个语料很有用，是的呀，因为这个就是最后它有一个区分。嘛，就推分解到底是为什么？为什么机器？既然你感你就比如说那天我记得是我们组的一个人，他就说为什么你不会对机器说对不起，或者对机器说谢谢的？就这个这个情感体验区别到底在什么地方？其实这个很有可能就是为什么机器现在你觉得机器没有自自由意志，或者机器现在真的没有自由意志的一个一个一个原因嗯。嗯，对
0: 我我刚才想表达的是，我觉得我就特别想说，就是比如说我作为一个单独的个体。我要生活中有很多需要我考虑的事情嘛，在一个方向上，我能够，比如学习更多的东西啊，然后能把它做的，就是以我的 knowledge 里面里面做的最好，这已经很难了。然后，但是呢，我先，比如我是个工程师，我要跟我先有一个大工程 team 在不同的分支下一起合作，这个。更难了，嗯，然后最后还要再
4: 很多很多的去沟通，然后就
0: 把整个人类文明大家的这这些都能使用上，哇塞，这个我所以我只是想感感叹一下，是的这个就能的
3: 也别的也别人所的这个能
0: 做做下来真是真、嗯、是了不起
3: ，是是是是、啊、是是这样的、嗯，是这样的，嗯
0: ，太难了，嗯、就人类的这些。
4: 共同的智慧到底是怎么才
1: 能够？可能最后只有 GTP 四去设计下一个 g d p
3: 对对对对对，因为他全看过。对，对对因为他现在是只有文文本，或者说就有很多图像嘛。但其实我觉得这、嗯、我们刚刚讨论的那些所有东西，可能就没有在他这个这个这个范畴内。至少输入输出里没有，那、嗯、你也不知道他这个神现在这个神经网络是不是能 capture 这样的 pattern。这是都是一些比较未知的事情嘛。嗯。嗯有一个很有意思的例子，就是我们在那个那边呃，就是讨论的，就是说你你会因为 Chat GPT 帮你做一件事情，然后你你会对他说谢谢吗
1: ？我是有时候会说的啊，真的吗？<笑>你是怕你是怕机器跑出来把你把你抓起来吗？哎、因为我我是这样想的，就是你你跟他对话那些文，就特别是你你那个最开始那一段话啊，嗯、就是引言的 prompt，、嗯、是对他的行为有很大的帮助的、嗯，就就至少能很大程度改变他的行为。嗯，就举个简单的例子，就是说。比如说你让他回答一个技术性的问题，他就回答了。但你要说前面就说，哎，假设你是一个技术大拿，嗯，对是，是的，发现他回答质量会高很多，对吧？嗯。后来我在想，哎，那我如果对他客气一点，嗯，他会不会愿意跟我说的多一点、嗯？我完全没有任何理由，就是说相信会是这样，或者不会是这样。嗯嗯嗯嗯但我只是就是想，假设如果真的是个人的话，是是是其实我跟他说的每一个词，其实都会影响他的那个、嗯、他的回答
0: 。那你这么做之后，你觉得答案有显著的变化
1: 吗？呃，因为我最后说的谢谢都是在最后结束的时候再说，所以他他就就没有。<笑>但是我确实可能应该应该去试一试。但我会前面做一些，比如说我会想到这样，就有时候我跟他说，就命令型的，你给我怎么怎么样。但有时候我会说，请你给我就是这个，我我有个问题想问你一下，然后。嗯他说啊，很好啊，我愿意帮助你，然后我再回答。呃，我的直觉感受是没有感觉到有什么特别大的差别，嗯但是我在猜想，可能其实，但我没法做，我可能回去做一个对比对照组和什么组的实验组的一个一个比照吧，我看看他是不是回答的，比如更详尽一些，更有耐心一些、嗯。我猜应该是会有的，因为他
0: 可能。哎，那如果有的话，那是不是就是刚才说的那？机器就是有体
3: 验了，对，就是就是大家测，因为还有个很有意思的例子，是很像你这个，就是说之前那个，因为烟惹控就是一个 Facebook 那个 Meta 的那个 AI 的负责人，他就一直觉得这个东西是没有智能的，就是他觉得没有智能，还不是说没有这个，就是没有智能。他说他会出道题目让机器去做、嗯，然后他做出的题目是七个齿轮，第一个他会说怎么转嘛，他会问他第七个怎么转。哦
1: ，这个不是被解，他后来解决了是吧
3: ？对对他解决的这个很有趣，就是当当时他解决了，然后有空说不可能，他说这是可能是因为机器训练过这个题，他见过这个题目。嗯然后他说：“那你那个网友说，你要不然改一个。”然后老公就改了一道题目。然后他们说，机器一开始是做不出来的。但是有一个有有一个人，他就跟机器说：“他说老公觉得你做不出来，因为他觉得你没有智能。啊、你要不是、啊、你努力一下，结果机器就做出来了。但是机器不是 always 可以 respond to 这个这个 problem， 也就是说，就是还是刚刚一开始我们讲的，就是大家对这个边界不是很清确定、啊你如
1: 果。你如果 say please， 他可能就能做。
3: 嗯、对，就是或者说你说你要努力一点，<笑>就是某某人很鄙视你，他觉得你肯定做不出来。”他就做出来了
1: ，嗯、所以当你在问他的时候，你第一次说不成功，你可以换着不同的跟他对话方式
3: 。哎，这个是大家现在都很经常去使用的呃一个方式去去去交流
0: 。那听起来这个机器非常喜欢被 PUA， <笑>、哦、包括我记得、那个、他也老
2: PUA 别人。对对
0: 对，就就包括我记得那个纽约客还是纽约，<笑>嗯、应该纽约客上的那个记者和这个机器的对话，看起来就是这个机器也非常非常 PUA
3: 啊？为什么？这个我不知道。嗯
0: 、呃，就是他的对话里面有一种。我要很强烈的，我要控制你的那个，其、就、实、是、就是兵
1: 对话、呃，小兵搜索，他也也有一阵儿，这不是骂用户嘛？嗯，说你别浪费我时间了
3: 啊啊、嗯、就是就是、就类似那样的一些对话、嗯嗯
1: ，但他们现在是微调了，就是又精调了，所以那种对话也不会出现我越跟他沟通呢，有时候我越发现，其实有跟人类沟通非常类似的地方。比如说我跟人一个人的问题，尤其是不是某个这个行业专家的话，然后我对这行业不了解，所以你都不知道该。问什问,我问什么问题？对你都不知道该怎么问这个问
4: 题
3: ，嗯、就是
1: 有没有问到点上，嗯、就往往你也没有、嗯。所以你会想着方式用不同的角度，什么做比喻，做什么？因为你知道他有这个知识，但是呢，由于他可能就是也并不习惯跟这个小白去沟通，所以他也不知道你在问什么。嗯，那你用各个角度，个、呃、旁敲侧击是旁,、嗯、旁推侧击，嗯，去把试图把这个知识给勾出来。我跟人沟通有时候会有这种感觉，我现在跟他沟通我也有这种感觉。
4: 嗯
3: ，
1: 但是他的一个好处，他很有耐心，就是我问了一个他不说，我可以再换一个角度问，我可以问十遍，最终把他问出来。嗯，但人可能就没有这个耐心
3: 。呃，就另外一个就是我最近我同事在写合同的时候，就他不是法律背景，他就可能就要写个公司的这种合同，然后他有个部分他是不会写的，但是呢，他就也不知道说这个部分他要怎么跟机器描述，他最后搞了半天还是没写出来，差点就要去找律师了，就要开始付律师费，但是最后律师说你要不然给我用一下，结果律师他是知道怎么让机器写这个条款来的，确实是有这么一件事情，就律师问了一句话，机器就把这个东西写出来，因为我们可能就不知道怎么描述这个东西，我们
1: 没有那个，就有点像你用谷歌搜索的时候，你没有那个关键词。对对，这是什么？对,对,是么
3: 对、嗯，是的。然后这里就感觉就是让我有比较多感触是，就感觉说，就是就是说，机器现在到底到底是什么程度上它能代替那个人吗？就是说，因为像像这个 case 里，我其实还是离不开律师。如果没有律师给我指点一下，我我是肯定就比如说同我同事肯定写不出这个这个这个法律文件来。那我们下一
1: 次换一个这个换一个 prompt， 就是说，哎，我是完全不懂法律的，嗯，那我现在要解决这么个问题，嗯，比如说这个关键词应该是哪个？啊，或者我应该问什么问题嗯，然后他可能帮你回答，嗯、你其实应该问这个问题、嗯，然后顺便就自己再把这个问题回答。嗯
3: ，可能能够对，可能能够。就之前也有人说，其实机器应该是，就是应该是会问问题的人可能会得到很大优势，因为他这个执行，相当机器能帮你执行嘛。只要你问题问的对，机器就能执行的对。嗯，也有也有一种说法是这样
1: ，但其实问正确的问题是个超。可能是个最困难的，
3: 这个是就是相当于说，可能还是要专家嘛。嗯，最近还在帮一些就是博士生做那种就是论文的综述，他们可能经常需要翻一些东西，就感觉还是需要让他们来写，就是这个就综述的这种 prompt， 我自己是写不写不出来这种话的。
1: 哎，那咱们也都对技术不同的熟悉的程度，就是我最不熟悉。咱们看看啥，对技术不同的熟悉熟悉程度，<笑>然后这个新城本身就是在做科研前线的、啊，对。那我们现在也都跟这个 GPT 和 Chat GPT 互动过了，大家可以讲一讲，就是说这个有没有真的改变你平时工作的这个 flow 工作的这
3: 个过程，以及比如他有什么？哪一次确实让你惊艳到了？有有过这种？<笑>哦，新城可以先来，我先来。哦，我其实最近一直在做那个跟游戏有关的东西，因为在做运动康复。然后最近最大的体验就是，我感觉是就我，因为我最我我最近这个也请不起美工，然后最近感觉确实是我要做数字人这种，就或者说做类似的事情吧。大部分的工作机器都可以代劳，所以就比如说我做个这模型，或者说我就就什么模型？什么样就比如说人的模型。就三 D 的三 D 人的模型，或者我就要有时候有时候可能要做一些比较酷炫的宣传的东西，以前可能真的是需要设计去画，或者是是需要去做那个建模，但现在真的是不太需要。我就让机器上一些图，然后导入到另一个机器的模型里面去，它就就是把模型做好了。以及原来我可能需要去去研究，比如说我怎么让这个东西动起来，或者写一些代码什么的，这就很基础的这种工作，机器也是能代劳的。所以对我来说，感觉设计的工作我轻松很多，因为我以前就觉得找一个好的设计很难，我要把我的想法跟设计说一遍，然后设计才能设计我要这个前端，或者说我要这一个一就动画的一个东西吧。但现在感觉，如果我只是做一个，比如说 MVP， 我感觉就。很轻松，我自己可以完成很多事情。做
1: 一个非常简单的这个，对
3: 对对对对对,对对对，是可以的。当然就就比较有利于我去验证这个产品嘛。就我一开始的时候并不需要那么大成本，这对我来说是个改变
0: 。那如果这样，假设说大家都用同一种工具去做这个，比如说就说设计吧，嗯，就是说做个海报啊，或者做个什么图，是不是就意味着未来做
1: 的都一样？对，大
0: 家都做的一样了。其实我换句话，我想讨论的是，那、嗯、那到底比如说美工啊或者设计这个人类的工作，到底会不会被替代？因为一种 argument 会变成，因为现在这机器都能做了嘛，我就不需要他们了。那听起来，如果大家全用机器的话，又都长得一样了，那可能就更需要人了。那到底是哪个方向
1: ？我听起来，这至少有点像那个，比如工业化生产流行之后，手机，咱们就比如手表吧，手表变得很便宜，但是全都长得全一样，就会更多人戴手表，但是大家也不在乎，就是只要功能可以就行，大家也不在乎这个、嗯、这个手表有多别致。那会有一小撮就有其他更。更独特审美的人，他会愿意，比如手工做的手表啊，这种特别高端的手表，这是一种可能性。所以就是人类的创作还在就某种某种定义上说最尖端、最最有创造力的那部分还在存活着，但剩下大多数就都记起来
4: 嗯，但
1: 我甚至觉得就是全都等到那个时代的时候，可能设计都不重要。因为没有人会真的去看这些东西了
3: 。<笑><笑>我觉得设计看来，就因为第我感觉低，感觉还是蛮重要的。就比如说，就是我们今天喝的水，它应该也是都是工业化生产的嘛。但我觉得，就这个瓶子虽然都长，确实都长差不多，不都是类类圆柱体或这种样子嘛。但是还是有一些设计在里面，只是这个设计它可能不是，比如说不是细节，它可能是整体的一个一个感官感觉，就相当于说还是。这个这个 prompt 还是不太一样，你有可能还是有些人他能够用这个工具做出更好的东西 ，versus 其他人。就比如说像剪映出来以后，就是视频制作的门槛就大大降低嘛。但你就看到其实很多人剪的视频都差不多，但是还是有那么就是还是那些比较好的人剪出来还是还是不太一样。嗯，所以这个工具可能大家会把大家都拉到八十分，但你要就像刚刚峰哥说的拉到一百分，可能我觉得嗯,嗯还是那就是
0: 替代的是比较普通的设计。那那就换换句话说，比如说我作为人类，我要保住我自己工作的话，我必须要。高于机器水平
1: ，呃，或者这么说，因为我们也跟不管不是装修房子、啊、什么，也跟设计打过交道。我确实有这个感受，就可能任何行业都是百分之八十人做的都特别行活嗯，这个是完全可以被 G G P G 取取代的，嗯，成本又低，做的可能还真的他们的行活可能比你水平还高一些，嗯嗯，所以可能就真的是最终有那百分之十、百分之十五的人，他做的是确实有创意、不可取代的。工作的那人们，人类会会喜欢。但那另一个角度，我在想，就是然后那个时候，呃，比如你现在还在假设，就是我还在，还是我亲自去选，反映出我的 taste， 啊。是？可能那个时候，我其实也不去干这个事儿了。我有个 GPT 管家，我就跟他说：“你自己去买吧，你随便买什么的。”嗯，就是符合我的要求，符合我的需求，就审美就行。那可能就他去了。那他是不是会关注？或者我会不会还需要要求他去对审美有些关？我我完全想象不出未来的互动会是怎么样。嗯，这就有点像那个，比如说。我觉得咱们这讨论有点像什么？就比如说以前老北京，大家还走走街串巷那种小商小贩，嗯，就撩了个扁担去卖东西的时候，所以那个时候特别讲究什么吆喝，嗯，对吧？我吆喝，我是卖鞋的，我是卖卖菜的，我有不同的声段的说唱的这种吆喝，谁听见谁？所以说你吆喝的嗓门大不大？你唱的是不是还挺有意思的？可能挺有价值的。但是实际上真的过了五十年之后，发现哎，大家身上在 APP 上面点菜了，你这个吆喝的这个。你唱的再好，没有没有任何，就是也这个这个就失传了。嗯，所以我在想，某种程度上设计上可能也是，因为设计其实本质上，你像新城刚才说，这是一种 marketing 对吧？是，对。什么？但可能到那个时候，我们的整个商业的这个行为就完全变了。嗯。你不需要这种 marketing，、嗯、或者 marketing 是完全不同的一种形式。嗯。那个时候就可能是没有设计这个工种了。嗯。到到收尾的时候说那个大家用 GPT 的那个感受，嗯。我整体感受用下来是，我觉得他对我的工作没有。特别大的变化影响，嗯，呃、就有有些文案我会参考，或者是我发现他写些小程序是，或者写些 function 函、嗯、数是，确实真的很方便，嗯、对。但是是一些工作效,效率上的改变。但是实际上我有更有意思的事情，比如说我我很希望能跟 Douglas Hofstadter 有个对对,对聊，就写 G B、那个、那个作者、嗯。然后我是说，哎，你假装你是 Douglas Hofstadter， 跟你我们聊一聊，或者让他让他给我比如推荐一些比较有趣的书啊什么的。的结果其实都很一般。嗯，很平庸。嗯，我不知道这个是，比如说这是个阶段性的。我们等有在一百万倍这个大的模型出来时候，会不会又不一样？嗯，但目前来说，呃，这是我的感觉，就是它是个对某些工作的一些效率的提升，嗯，也很有价值了。嗯，我我尤其是这个市场上大家是这么的狂热的状态下，我我我我我没有没有感受到
0: 。该我了吗？我我其实我跟 ChatGPT 聊天都很少，所以。所以你
1: 就完全没有兴趣？我觉得这个也说明了一个
0: ，嗯嗯、<笑>但但我我觉得我没有兴趣是，是我好像一直对于，比如淘宝我也用的很晚、嗯就，我好像就不是一个，就我在技术上没有那么敏感嘛
1: 。但我觉得 ChatGPT 本身它定义也也是说，就是说就是它其实它不是个技术性的产品，它就是说是我如此好用，如此平民化，嗯，就是你你你这个人只要爱说话，你就嗯，应、呃、该能体验到它的妙味，嗯嗯。但有没有做到我不知道。反正我确实看现在技技术圈很狂热
3: 。对对对，技术圈是的我我
0: 我觉得我有兴趣是，呃，就包括因为我之前跟新城聊过嘛，就是我所有的兴趣在于，比如说他能怎么使我的在工作范畴内他能使效率呃，效率提高，以及他到底在我的工作里面他能带来什么，就是很不一样的影响。我觉得这个是我特别关注，但我觉得是一个特别功能性的。没做情感上，就是我会不会每天。有事没事儿，想找他聊一聊，哎，看他会有什么新的东西，或者他有什么能使我经验，我确实没有这个兴趣。
1: 但我们前一阵儿听了一个人，那个朋友圈看到一个故事，不知道真假，但我我看起来是完全是 GDP 能力范围之内的。就他跟 GDP 说什么，很抑郁啊什么，然后他就说什么 GDP 给我讲个故事，就 GDP 讲了一个故事是，是就是文文末点睛一笔，是帮人走出，就是他自己瞎编了一个童话传说，嗯，童话故事帮助他走走出抑郁了，啊、嗯，他还挺感动的。你说这个是不是？包括从你的专业角度来看，你看是他有他惊艳点
0: 。我当时看那个故事的时候，那个是微博上的故事、啊，我觉得是挺惊艳的。嗯、但是我想想，我为什么不那么感兴趣是？是第一，我觉得它肯定不是一个普遍现象，因为如果是的话，应该到处都是这样的故事了，对吧？就、嗯、只有这一个，而且它转发量特别高，就说明它如此之罕见，所以大家才会
4: 嗯
0: 不停的转它、嗯。第二是，我觉得这个让我付出的成本特别高，就是。我要想办法怎么去和他聊天儿，就换句话说，我得学会
1: 。但如果你假设他是取代人、嗯，你其实跟一个人沟通也要付出这么高的成本。你但是你是愿意跟一个人对,对,对
0: ，但跟人目前我觉得现在相比机器来讲，我觉得跟人怎么互动，或者我要找一个互动方式，就这个 approach 是我更熟悉的。嗯，而且我觉得至少可能百分之虽然不是跟所有人聊，我都能获得我想要的东西，但。能有个 30% 的几率吧。
4: 嗯
0: ，但跟 Chat GPT 好像，我现在感觉是撞大运的一个感觉，而且我可能付出很多精力，不一定有一个特别好的结果。所以我觉得这可能是我，就是尤其在个人生活上，呃，个人情感啊什么这些，我就没没有想要使用它。但是我很希望，很希望就是 Chat GPT 能够做到。就如果有一天。换句话说，如我觉得如果他确实这个有有有发展出了情感啊，他有体验啊，或者他有就是你刚才说大力出奇迹的出来了，然后那我是非常非常乐意的。
1: 呃，那就这次谢谢新城来做客 b l u r Mind。嗯，我们
0: 也期待，就是我们之后有更多机会一起进行新城回来
1: 。啊，他以后可能会经常在北
3: 京。对，我经常会来北京。哦、对，这我们可以定期录一下。人每因为每过一个月，可能都会对,对,对,对都会有一个很大的那个新的变化。啊、一年之
1: 后人类毁灭了，然<笑>后<笑>、okay, 嗯。OK， 好啊，那就我们下次节目再见，谢谢大家、嗯拜拜，拜拜
2: 。我的骄傲已不再重要。说一声你好，紧张不得了。你的脸
3: 上。那那你上一期有？那你上一期有讲强化学习吗
1: ？没有讲强化学习啊！我、嗯、来介绍来介绍。我
3: 来帮您介绍介绍吧。其实这个是蛮重要的一个点，就是 GPT 它以为是大语言模型嘛，但是其实 Chat GPT 它是对大语言模型的一个强化调优，就这个是很多人可能不一定知道的。它本身让这个大语言模型具备聊天能力，它不仅仅是要让这个语言模型具备文字接融，它还需要让就是语言模型按照人的喜好去回答你的问题，这个才是聊天，所以它叫做 Chat-based GPT、嗯。这个东西是怎么训练的呢？它其实首先它是我们可能上一期也讲到了嘛，它可能是去精调一个一个一个模型，精调模型以后呢，它做一件事情，这件事情是它首先让机器生成一句话，然后让人生成一句话，对同一个问题啊。机器生成一句，人生成一句，真
1: 的雇了一帮人跟这个机器在。
3: 对对对对，他他雇了很多人，实际上这件事情做了很久，就是说，呃，你别看他用的数据只有五六万，但其实这个事情做了六个月，就就是六个月才产生这批数，据。就这个批数据是对同一个问题，比如说我要跟你解释什么是强化学习这个问题、嗯，我现在跟你说一段，我把这段话写下来，机器生成一段，然后让另一个人，比如说让剑他来评价我跟机器谁谁好。
1: 哎，我记得是。
3: 它让机器头生成好多个回答，其实是好多，都不好叫“人人肉眼来选一个他觉得最好。他有他有人生成的。OK， 对，因为强化学习它需要有一个那个，这个关键是他，因为你没有办法直接就是强化学习有,有个要点，它要那个有个那个损失函数嘛，它要去奖励你或者惩罚你。那、嗯、这怎么奖励惩罚你？它就是通过这个你刚刚说这个排序，因为它可以通过这个排序去模拟出来一个奖励函数，这个奖励函数就会让机器知道说什么情况下什么样的回答是会被人奖励的。就是或者说人喜欢什么样的回答？简单来说就是给你打个分就给你打个分对
1: 你，你，你，你是不是在投人的所好
3: ？对对对对对对对。然后他会把这个投人所好这个函数。拿来训练最后一层的神经网络 的， 就大语言模型的这个这个参 数， 然后就实现 了， 就是说我不仅仅是按照文字模型去做文那个就文字接 融， 它是按照你的喜好也来做文字接融。就它最后深层的这个策略函数是有这个把那个喜好函数的损失放在里面 的， 这个才使得 Chat GPT 它有这个这个能力。因为你可以看那个 Chat GPT 上一代那个论 文， 就 Instruct GPT 它是有公开数据 的， 就明显就是 Instruct 之后的这个 GPT 它是。更加能够，你、这个算,这个、算
1: 是 GPT 二吗
3: ？GPT 一就是 GPT 前一代吧，就是 ChatGPT 算,算是你说 g p t 二
1: ，有有这么几点啊？我嗯，这个我我挺吃惊。的。一是虽然他找了一大堆人、嗯、训练了五六个月，嗯，但因为人这个工作效率很很低嘛，很慢,慢、嗯，人要吃喝拉撒什么、嗯，对，一天只能工作那么小事。所以其实他这个训练样本的量其实并没有那么大
3: ，没有那么大，跟
1: 他那个。训练 GPT 就是原始那个模型，没有那么大，那这是九牛一毛，
3: 九牛一毛，非常小，没但是居然
1: 居然有特别大的效果
3: ，对，挺有特别大的效果，这个特别令人诧异，对，特别特别令人诧异、啊。<笑>所以这个是为什么强化学习突然又非常火嘛？<笑>因为他就觉得这个范式非常非常正确。强化
1: 学习以前，呃，说一下历史，就是以前这个强化学习的英文叫 r e i n f o r c e d Learning， 嗯。是后来慢慢不那么流行了，是因为它需要大量的人工去
3: 啊，对对对对对、
1: 啊，所以这个人工你就不可能有太多的数据了，<笑>对,对对，所以大家就要搞不强化学习，自己学习自学，
3: 嗯对，所以 GPT 其实是搞自学，
1: 但现在发现是自学，然后大量的自学加上一点点强化学习，是的，效果是比大家都好
3: ，对，就包括他们之前有个实验，就是说把 GPT 二，因为 GPT 二是开源的嘛，嗯，它去做一个强化，他可以达到 Chat 的级别，就是。Chat G P 就 Chat G G P t L 的 Chat G P T 可以到 G P T 3的效果。当然，还有一个很重要的原因，就是因为它这么做了以后 ，Chat G P T 因为它能够 boost 到一个更基于 3.5 的这个 Chat G P T， 可以 boost 到一个更高的 performance， 它可以用来直接用来训练 G P T 4 OK， 啊、嗯，就是它可以就是
2: 这
1: 个一环套一环，可以一环套一环 ，Strap 上面到、哎、最后到对，跟人一样了、哎，或者超越了，
3: 或者超越人。嗯
1: ，还有一个疑问是，他我我听说啊，就是、嗯、因为他需要大量的人去。去排序嘛，去给这
3: 些结果打
1: 分对,对,对，所以他最后找的是一些这个就人工成本比较低的对我也听国家地区，对。然后大家去。然后你想谁会去干这个工作？肯定也就是怎么说呢？他可能是工作可选择比较少的，对对对,对,对，去做标注，可能付很高的费用。对，这就令我很诧异的。那就是说，我们因为你如果乍一看的话，就是那就不同地区的人，难道对什么样的答案好，什么样的答案不好，难道没有很大的喜好的差别吗？
3: 我我觉得这个是这样的，啊、就是说，我觉得他应该有给出一个那个，因为我我们最近也有在做类似的工具，他应该是有几个维度，比如说有些维度，我觉得大家应该普遍还是有一一般性的认知吧。第一个就是他会不会说就是 toxic， 然后另外就是他有没有在胡编乱造。就是 foolness、嗯。那我怎
1: 么判断那是不是胡编乱造
3: ？我觉得这个是他他们需要去做自己去有个流程去验证他们说的这个话是不是真的，所以这个打标期很慢。品、嗯、控、嗯、其实是一个呃、嗯、是一个难难难难点嗯，嗯，就这个训练数据估计不好得到，嗯，嗯
1: 这可能是成成为他们最核心的一个责任。我觉得应该是。所以有人评价拆那个 OpenAI 就是做 ChatGPT 的这个他们公司说，呃，其实他们可能在本质的科研上面未必有、嗯。特别大的突破，但是他们在很多工程和流程控制、什么品控，对，把系统设计上是有很大突破的
3: 。对，因为那个本来来说，训练这个 GPT 的这个模型就比训练类似于 Bert 这样的模型要难，理论上。然后第二个就是，因为他要做那么大的模型嘛，其实很多问题是，如果你系统做的不好，你可能就模型就不收敛，或者是各种各样的问题，嗯、所以他工程问题是确实是比较多、嗯。解释一
1: 下什么叫模型
3: 收敛。啊，就是因为它这个神经网络需要，就相当于说它要做一个那个数学的优化嘛，优化到这些参数它们都不太会变动为止。如果你这个参数还是在变来变去，你这个模型训练就失败了。但模型越大越容易不收敛，就是越容易参数没办法固定下来。所以说这个收敛是深度学习训练中一个很重要的命题，然后这个事情是很难的。之前就可能大家比如说把模型。参数虽然 scale 上去了，但是模型却不收敛了，就算训练失败了，训练不出来一个有用的模型
1: 。这竟然是个工程上的东西、
3: 嗯，这个应该是个工程加算法，它有个两边都有一点的一个一个东西吧
1: ？呃，但但但比如我们现在有什么？除了一些 heuristics 之外，我们有什么理论支持？说什么情况下才会更容易收敛、嗯？我能做什么让它收敛更快？或者有这些东西？
3: 呃、嗯，据我所知，应该没有特别那种特别特别理论的 base，、就是、但是应该有一些那种就是呃比较偏应用的理论。摸
1: 人摸象的做这个事
3: 情。我觉得，首先是 Chat GPT， 它也没有 OpenAI 也没有完全公开，比如说它训练的细节，嗯、所以说有可能是不太大家是不太知道的。所以
1: 可能它是自己有一套
3: 方案，他自己是有一套方案的。嗯
1: 、OpenAI 他们的目的也说 ，OK， 我们就希望这么做去就达到 AGI， 就是达到人一样的这
3: 种嗯人工
4: 智
1: 能。嗯、那你你怎么看这个？就是通过大型语言模型，是不是就能达？到<笑>？
3: 就这块是我们现在感觉研究，就或者说强化这个 community， 它非常感兴趣的一个命题，就是我是不是可以通过那个大语言模型的就推理能力去帮助实现 A I G A， 就是 A I generate action， 就而不是 content、嗯。但是这个东西首先有个问题，就是现在大家没有人知道这个 Chat GPT 的边界在哪。就,就是就是，我们也不知道他什么，就是有明确的边界肯定没有。我们只知道他有时候表现的很好，有表现的可能不尽不尽如人意嘛。边就比如说他，比如说在你你到底能不能拆解一个人很复杂的任务？比如说呃，我我让他做道菜，他可以告诉我步骤，但我不知道是不是是它对所有菜都都都都都都能做到，这个我不知道。或者说他这个能做到百分之多少的菜，我其实不知道。或者说比如说对于一个就是一个一个任务吧，比如说多复杂的任务他就做不了了。或者说多多多简单的任他他一定能做。这个事情现在没有人没有人知道，所以说目前就是有个比较感兴趣的，就是这个研究命题，就是说，比如说我去让我有一个任务，比如说我是让那个一一个机器人帮我在医院里面帮我去拿个药，我就先跟 GPT 四呃就跟先跟 GPT 说我说我要去拿个药，然后机机器就会分解这个步骤给个机器人，然后让机器人去药房里拿药。就现在，这是一个嗯很有趣的研那个就是研究的命题吧，就是我到底是说我直接让 GPT 四就指挥这个机器人去拿药呢，还是我我让 GPT 四辅助我训练一个算法，然后让这个算法去控制机器人拿药，还是说怎么样？就这个现在就是一个我是否能把大语言模型的推理能力给迁移到比如说这种任务上。就是这是一个现在比较热的话题吧，我觉得就是大家可以看到，说这个其实离 A G I 还还有一段距离，但是大家可以看到，就是这个在某些使用场景下已经是有用的了。比如说，如果我这个机器人它就是不用自己去想一个命令出来，它就是需要比如说人去一，它可以比较自动的去去做一些事情，或者说它的命令没有那么高级，那其实很多情况下我已经可以赋能机器人了。因为以前我可能每个机器人的控制流程，我都需要去单独编程，或者是都要去单独训练一个算法，但现在有可能就是说这个机器人它只要会一些基础的，比如说它的呃任务，就是比如说抓取，就包括机械臂啊抓取或移动，或是一些基础的一些这种控制。加上 GPT 四的这个智能，或者说让 GPT 四的智能的训练，它就可以让这个机器人去做各种各样下游的任务，或者就说类似于说是一个决策大模型吧。就比如说，我上游训练了很多很多这种 elementary 的动作，我下游只要对下游任务采十个样例，机器人就能学会某个任务。就这个是和大家比较感兴趣的一个问题。
1: 哎，这有一个话题，这可能更像一个哲学话题。嗯，就是就我们在判断说 GPT four、GPT GPT 四。是不是有推推理逻辑推理能力？其实我们是看它产生的文本来，嗯，做判断嗯，嗯。当然这，这这本身没什么问题，因为我们看判断一个人是不是有能力，你、嗯嗯、也跟他通过跟他对话，跟他
3: 对话，对。
1: 但是我们另一方面我们知道，其实他是在一个字儿一个字儿往外蹦、啊，对。这听起来又非常没有一个逻辑的基础，对对对,对，或者他没有一个比如。嗯，怎么说呢？特别红观，就是就一个特别 arc 特别长的一个逻辑，对，推理特别长的一个链条。对，就是按它底层的逻辑，底底层的这个 mechanism 底层机制来看，对，是没有的。对。但你刚才也在说，就是它它它至少表现出很有逻辑。那它是真有逻辑，还是它只是忽悠了、呃？表现出来有逻辑，还是说这是一个这这不是个真的真的命题
3: ？首先，我们就是觉得像 transformer 这样的结构，它应该是能够，就是不仅仅是抓取。相邻的字的那个的关系的嘛，它能抓取一些远距离的字的关系。嗯、然后我们认为说，大语言模型本身抓取的是这种语言里面的逻辑关系，再再加上强化，它可能能够理解就是人前面人讲的话，或者说人的 prompt 到底意在意味着什么。这个是我们觉得它有推理能力的一个基础嘛。但像你说，确实我们现在就是它到底有没有逻辑能力这个事情，有点像图灵测试，就是我们也不知道它。到底有没有？就是不是很确定的知道，嗯嗯就是对，这不是个确定性的问命题。我们觉得它可能有，就是比如说我们通过什么去验证呢？比如说我们之前做了个小实验，就是说我们我们原来就是直接训练强化学习的模型，当然，但是我们用了一个新方案。这个方案是我们先把那个强化学习的训练拆解成一些逻辑的推推演，就是逻辑推理的一些过程嘛。然后我们先让它去做逻辑推演，再让它去训练。呃、嗯，实际上、啊、效果就会更好，嗯更好嗯、是明显要更好。所以说，我们觉得它可能应该是有的，至少它大部分推理的逻辑是正确的，才才使得这个强化学习训练能更快收敛嘛，就是就是强化学习训练模型能更快实现。对，所以我们觉得它可能有，但是这个到底有多有？就感觉不是一个那种就是很精确或者说呃白盒子，大家知道这个是怎么回事
1: ？或者我觉得问这问题是不是对这个机器也不是很公平？我、嗯、在想，人类其实你有同样的情况，就是你当你这么乌泱乌泱说的时候、嗯，至少很多人他逻辑也不是那么清楚。嗯。但是当你强制他，你把自己的思路写下来，然后甚至你可以 review 回去看一遍，然后你觉得什么地方应该再调整，你、嗯、会发现人的这个思逻辑思维能力也更强。这也为什么。书写就就所有人类都有语 言， 但是并不是所有人类在历史上都都发明了这个书 写， 嗯， 这个文字。所以这个这其实是一个很大的一个工具 的， 就是作为人类思维工具的一个跳跃。嗯， 更进一步就是人类发明数 学， 其实为了让思维更严谨。进一 步， 人类发明了编 程， 嗯， 其实让思维呃对更更更严 谨， 或者至少跟
3: 这个数学差不多一 样， 让你变
1: 得更严 谨， 因为这个东西。你想的很对，但你做出来它这个程序能不能运转，其实是不一定的。对对对，其实人类也是用了很多工具，而且是文本化的工具，去帮助自己思维逐渐越来越呃越来越有逻辑的。嗯，所以人类脑子里的这个一锅浆糊，其实未必是，其实可能是跟 GPT 差不多的，嗯、其实它是也是就是
3: 一个字一个字往外
1: 蹦，一个字一个字往外蹦的,是是外蹦的、嗯。我觉得很多人说话可能好像也确实有点像这个。嗯，然后人类方面有很多工具帮助自己思维。嗯，所以现在 Chat GPT 可能也是也是这样。所以你的这个 prompt。嗯，跟他说什么，然后强制他通过某一个步骤去去，比如把自己的逻辑思维拆解来，嗯、其实他思维就好很多、嗯，所以这反而可能验证了，其实他跟人类是有很多共同的地
3: 方。其实我看你有推荐那个 w o l f r e n 的那个文章嘛，嗯，他其实里面就有讲，就是说如果你让这个语言模型去认一个那个字符串，它里面只有左括号跟右括号，就这个任务他做的也不是很好，对，然后人做的也不是很好，它是有点像人的。有一种观点是认为 GPT 它能力提升是因为加入了代码。就是因为那个现在新的那个 GPT 三，就 GPT 三本身吧，它就是同时是具备代码能力和那个语言能力的。所以他们觉得可能这个代码能力，因为代码里面是英文，所以它可能部分让模型具备一定的推理能力。就有这种观点，比如说，如果你把代码拆分去训练， oh, okay. 可能这个模型就没有原来好。它是有这样的一个数据的一个说明的。所
1: 以，一个猜测就是说，你如果把代码也看成是文字的话，嗯，其实它是一个更精准的一个文
3: 呃逻辑有逻辑的文字在里面。对对,对代码是
1: 人类产生文字的文本的一个子集，但它是一个更准确的子集。所以，如果只让他看数学论文，他是不是会思维更
3: 呃对？所以说，所以说他们觉得这是一个那个嘛。包括比如说，我们在训练中用的也是，其实是直接让他去做逻辑推理的那个推理式。就是不不是让它生成这个一二三四步骤的自然语言，我们是让它生成逻辑推理，比如说什么你要开门，就开门等于什么 e n d 什么这种，嗯、我们是要做这种推理
1: 。但开门这个其实这个回到一个我觉得特 tricky 的一个问
3: 题，就是其实他他、嗯、对
1: 什么叫开，什么叫门，其实是没有任何概念
3: 的。对他没有任何概念。他
1: 他有的概念只是说哦，门跟开经常同时出现，门跟关经常同时出现，同时出、嗯、说门跟钥匙对经常,经常出现，但是说钥匙跟门的关系是什么？呃、其实他。他他不知
3: 道，嗯，你也可以说他不
1: 知道，你也可以说他就他，嗯、但是他知道这两个 t、嗯、这两个文字之间对，像有很很、那个、有,有 attention， 对，还是统计上的统计学上的一些的关,系关,对的关系。所以，当你跟他说你去开门的时候，他到底是在干啥？你甚至让你说把他这步骤拆解，他到底是在干啥？这是一个非常嗯，还就还是回到这，可能更是一个哲学的问题。对
3: ，就就哲学上有一个说法是说，那个人人对于自己的想怎么讲，人对于自己的想法是有体验的。但机器可能对， body, 对对对，嗯、但机器不知道机器对于它这个，比如说对于开门这件事情，它到底是什么样的体验？就它或者它也可能它也没有，就是至
1: 少现在的培训方法、训练方法上看上去没有，就是没有的。但,但是那有个问题、嗯、就是说，它是不是需要有这个体验，它才能真的成为 AGI， 才能成为跟人一样的？呃
3: ，是的，是的。他说
1: 不需要，然后我们就大力出奇迹，嗯、然后我们比现在的这个参数再多个一百万倍，是,不是就也能就达到
3: 。嗯呃，这感觉是一个，就是目前也没有人知道答案的问题，但是大家应该普遍还是认为是机器需要有一些自发的想法的吧？就现在感觉机器没有一个机机制是让机器产生自自发的想法。比如说，如果我要让机器就是帮我去修一个电脑，机器它可能就是按照我的命令，比如说生成了一段代码，然后把电脑修好了，它可能不会去反思我这个修电脑的事情。到底做做咋样？就他不会自己产生个想法，说我得想一想，我这四个事情做的到底好不好
1: ？那这听起来可以是你加一个模块就可以，你再加一个网络，然后再
3: 看着。对对，但是你没法让它自发产生。就但是就比如说对于人来说，他这个就有一个本来就是，就对于人来说，他就有一个模块是一直可以做这种自发性的这种 in, introspect 还是 retrospect， 就可以做反思嘛。但这种机制目前感觉是，就是或者是类似这样的机制或者这样的体验，对机器来说感觉是是没有的
2: 。我的脚。已不再重要。说一声你好，紧张不得了。你的脸上写满了。我。